0: Welkom bij deze nieuwe personal brand podcast en vandaag heb ik weer een podcast met een hele leuke gast en dat is Sandra Manders. En ze werkte in een mantelpakje op de Zuidas voordat ze besloot vrouwen te gaan helpen met het starten van hun onderneming. Nu is ze starterscoach, woont in Amsterdam, heeft twee prachtige kids en heb ik haar met heel veel plezier meerdere keren mogen vastleggen als vaste fotograaf. Sandra, welkom! Ja, dankjewel. Eindelijk is het dan uh, gelukt. Ja, eindelijk zitten we hier. Leuk dat je er bent. Ja. Heel leuk. Nou, ik, 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 ik interview jou vandaag, of ik neem deze podcast vandaag op vanuit jouw uh, thuiskantoor waar je nu zit. Hoe, kun, je eens vertellen, kun je eens wat vertellen over hoe dat is? Werken, nou ja, voor um, starters vanuit huis met twee kids.
1: Ja, ja dat is... Um... Uh, ja, ik vind het dus echt fantastisch. Want ik, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik er natuurlijk bij gaan doen wat ik nu doe. Hè, dat ik, vroeger had ik het gevoel van, ik werd geleefd. Ik moest maar uh, op die Zuidas me melden. En verplicht bij diners aanwezig zijn. En ook uh, in de avond soms. En uh, ja, daar had ik er helemaal geen zin in. En uh, nu kan ik dus inderdaad vanuit huis, vanuit ons eigen kantoor in de tuin... Ja, ik kan gewoon werken wanneer ik wil, hoe ik wil en met wie ik wil. Dus dat, um, ja, dat vind ik wel echt, dat, dat had ik nooit kunnen bedenken toen ik nog een loondienst zat, dat dat zo zou kunnen zijn. Maar het was echt een droom van ons ook om een... Um, daar hadden Johan en ik het vijf jaar geleden volgens mij al over van, sta je nou voor dat we zelf een kantoor hebben waar we met z'n tweeën kunnen zitten en dat we dan kunnen werken wanneer we willen. En ja, dat is dus nu gewoon zo. Dat hadden we ooit bedacht. En nu is dat realiteit. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Dat is wel heel tof. Is dat ook wat je aan anderen leert? Dus je, je zegt ik begeleid en ik help starters. Is dat ook een, een droomleven wat je voor hun probeert te realiseren? Ja, ik denk dat voor iedereen um, het ondernemerschap
1: iets anders te bieden heeft. Voor de een die wil gewoon meer verdienen. Nou, dat is ook prima. De ander die uh, zegt van ik wil die vrijheid hebben. Of ik wil um, ja, meer bij mijn kinderen zijn. Um, het is voor iedereen iets anders. Maar ik denk dat met ondernemerschap, um, ja, dan kan je echt gaan leven op jouw eigen voorwaarden. En dat je dat dus kan realiseren. En um, dat hoeft dus niet se te zijn dat je net zoals ik in een tuinkantoor gaat zitten... samen met je vriend. Ik denk dat sommige mensen er gillend gek van zouden worden. Ja, echt ja, zou denken van, ho hoezo is dat jouw droom? Maar um, ja. ik denk wel dat door ondernemerschap, dat je iedere droom wel kan waarmaken. Want niks ja. is meer in beton gegoten. En als het je niet bevalt, als je iets gaat doen en je denkt van, nou, dit is toch het niet helemaal... Dan kan je het morgen veranderen. En ik denk dat dat het mooie is aan ondernemerschap. Ik weet je hoe jij dat, dat Sofie? Want jij bent natuurlijk ook uh, ondernemer. Hoe is dat voor jou? Uh, wat, wat is jouw droomleven?
0: Um, nou, ik, zou wel, ik val wel onder de categorie dat ik gillend gek zou worden... als ik de hele dag met een vriend in een, uh, uh, in, in een thuiskantoor zou zitten. Snap ik. Dat is mijn droomleven. Dat is best wel een... Uh, ja, dat is wel een uh, ja, een brede vraag, maar voor mij, ik ben er wel achter gekomen en dat is echt door vallen en opstaan en door ook heel veel te proberen wat niet bij me past, maar wat vooral bij mij bij mij past is dat ik echt met mensen werk, dus dat ik heel erg op de mens ben en dat ik dus iets creatiefs doe of iets sociaals doe voor hun. Dus nu, ik leef echt op van dit soort dingen, podcast opnemen of seminars, masterclasses vind ik heel tof. Uh, andere iets te leren over fotografie... maar ook vrouwen vastleggen en laten zien van... kijk, maar kijk eens hoe mooi je bent en kijk eens hoe je, hoe je ook kunt zijn. Uh, omdat we allemaal zo vaak een bepaald beeld van onszelf hebben... en daar heel erg aan moeten voldoen. Uh, en ons daar ook, niet echt, daar ook best wel streng in kunnen zijn. We zijn best wel kritisch op onszelf. Nou, we zijn gewoon heel kritisch op onszelf. En als ik dan vrouwen fotografeer en ik laat de andere kant zien... Ja, dan zie ik letterlijk een soort last van hun schouders vallen. Um, dus ja, dat vind ik het leukst. Als je mij al drie dagen aan mijn marketing laat zitten. Of, en ik vind dat niet, niet vervelend hoor. Of uh, uh, nou noem een andere taak die wel misschien... Kijk, bijvoorbeeld ook editen. Superleuk. Maar ik kan niet drie dagen achter elkaar editen. Ik zou wel nog drie dagen kunnen fotograferen. ben ik wel kapot. Maar ik krijg ik wel meer energie van. Dus ja. dat vind ik heel belangrijk. En uh, ja, daarin heb ik wel de laatste jaren steeds meer gezegd van... oké, okay, als, als het niet iets sociaals is of niet iets uh, creatiefs... dus die combinatie van, dan ga ik het ook niet doen. Maar toen ik net begon had ik totaal geen idee... dat dat eigenschappen waren die bij mij pasten. En dat heb ik echt nu na drieënhalf jaar uh, fotograferen... maar ook drieënhalf jaar ondernemen, uh, ben ik wel erachter gekomen... dat bepaalde dingen ik nu niet meer zou doen... Ja, precies. En dat, ja, dat, dat
1: vind ik ook zo mooi. Dat je inderdaad, uh, ik denk dat je in loondienst misschien hè, laat ik zeggen, 70% leuk vindt van je baan en 30% moet zijn. Maar ja. ondernemer kan je dat wel. Je kan dingen gaan uitbesteden of je kan nee gaan zeggen tegen dingen. En dan kan je het echt zo gaan invullen
0: zoals jij dat wil. Ja, ja. en dat is wel weer een stukje vrijheid. En dat is niet iets wat je in, in loondienst hebt. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel met vrijheid ook bepaalde verantwoordelijkheid. Ik denk wel dat we dat naast elkaar moeten leggen. En we zeggen, oh, je probleem is vrijheid, het is een droom bestaan. Maar dat is het niet altijd. Weet je, je hebt ook wel maanden dat je denkt, oh, oeh, dit is een wat mindere maand. Of, oh, nu gaat het weer heel goed. Um, hè, kan ik dat niveau de volgende maand weer uh, bereiken of waarborgen? Even wat meer over wat ik heel leuk vond. Ik heb wat, uh, ik heb wat onderzoek gedaan. Toen ik met beetje... jou... Oh. Uh, ja. ja. Um, over personal branding. Ik ben even in onze geschiedenis gedoken. Kun je je nog herinneren hoe je bij mij bent terechtgekomen? Als de dag van
1: gisteren. Dat kan ik echt, dat, dat, dat moment, ik weet het nog precies. Want het was um, namelijk zo dat ik uh, ben gestart als uh, VA, hè, de VA Academy... En um, nou op een gegeven moment. Ik, ik, ik ben die opleiding gaan doen, want dan leerde ik dus hoe ik ondernemer moest worden. En ik dacht oh, fijn, lekker vanaf mijn laptop thuis, hè, een online training. Uh, heel veilig ga ik een bedrijf opzetten. En toen kwam het moment dat zij een webinar hadden uh, van uh, de, de ja, Danielle, die de, de, de opleiding faciliteerde. Mm -hmm. En zij zei van um, ja. Um, het ging er al heel lang over: van ja, dan en dan komt het webinar waarin je leert hoe je klanten vindt. Ik denk, nou, hier moet ik echt bij zijn. Toen was ik erbij. En toen ging het dus over dat je online zichtbaar moest worden op social media. Ja. Nou, ik dacht ja. echt dat ik een rolberoerte kreeg. Mm. Ik voelde me zwaar opgelicht. Ik dacht, heb ik hier nou ja tegen gezegd? Want dit wil ik niet. Ik, ik was sowieso al nooit actief op uh, Facebook of uh, LinkedIn en <lacht> wel wat uh, contacten ja. en zo. Maar, ja, en Instagram. Nou, daar had ik echt een beeld van. Daar sta je alleen op als je een fit girl bent of uh, influencer ja. bent. Weet je. Dat beeld had ik ervan. van. Dus uh, ja, dan ga je op social media. Toen dacht ik al, what the fuck? En um, toen was het hele webinar afgesloten. En een van mijn buddies, Marjolein, die stuurde mij gelijk een appje. Sam, uh, jij weet wat ons te doen staat. Ik dacht, nee, ik heb geen idee. Wij moeten een fotoshoot gaan boeken. Ik dacht ik, ja. nee. Nee, nee, ik, 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 ook, naast dat ik nooit op social media zat, de laatste keer dat ik op een foto had gestaan, dat was ook echt uh, nou misschien wel vijf jaar geleden. Ja. Ik heb nooit, um, ook toen ik zwanger was of zo, achteraf heel veel spijt van, heb ik nooit een zwangerschapsshoot gedaan. Um, uh, nou, ik moest dan wel eens met de familie, nou moest hem. met de familie van Johan, die hadden dan eens in de zoveel um, uh, tijd hadden ze een fotoshoot met z'n allen. Zou ik nu fantastisch vinden, vond ik toen echt een verschrikking. Ja. En, um, maar ja, ik heb, ik heb dan wel die drive dat ik denk van, oké, okay, als ik dit moet doen, dan ga ik het ook doen ook. en fatsoenlijk. Nou, toen heb ik de hele nacht, echt letterlijk de hele nacht zitten googelen naar fotografen en um, ik kon het echt maar niet vinden. Ik dacht, ja nee, dit is het niet, dit is niet wat ik zoek. Um, uh, en toen kwam ik op jou echt... Echt, ik ben helemaal suf gegoogeld. Toen kwam ik uiteindelijk op jouw uh, website uit. Ja. En ik lees en dacht, ja, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Oh, Oké. Okay. Okay. Oh, en ik weet nog heel goed dat... Ja, dat wat ontzettend... was
0: dat dan? Dat je dan heel veel fotografen hebt bekeken en vergeleken... en dan bij mij wel dacht, dit is wat ik wil...
1: Ik denk dat ik volledig ben aangegaan op het zinnetje van... we zijn niet allemaal geboren als Duitse kroes... en ik ga je daarbij helpen. Iets in die trant. Ja, um, is ook zo. <laughs> ja, en ook, dit is wat ik nodig heb. En uh, volgens mij, ik heb ik, nog iets gedownload of zo. Ik, ik, dat weet ik dus niet meer precies, ja, want het was uh, eind 2019. Dus dat is toch alweer een jaar of drie geleden. Maar um, een checklist of iets dergelijks heb ik waarschijnlijk gedownload. En dat ik dacht van... Oké, okay, zij snapt wat ik nodig heb, dat ik echt uh, me totaal verlaten voel, hè? een soort van in een hele grote, <lacht> um, ja, een hele grote enge wereld nu terechtkom en zij weet nu wat ik moet doen. En ze levert ook nog fucking mooie foto's af. Dus die combinatie, want ik, ik zag meerdere fotografen die mooie foto's afleverden, maar daar zag ik niet dat zij begrepen waar ik mee struggelde. En dat zag ik bij jou dus wel heel erg: van oké, okay, je, um, uh, je wil mooie foto's van jezelf hebben. Maar um, hoe doe je dat? En jij, jij biedt natuurlijk ook die begeleiding, dat je eerst een intake doet. En mm -hmm. weet ik ook nog precies dat we die call hadden. En dat je ook, uh, okay. daar heb ik ook heel veel aan gehad, dat jij van tevoren um, uh, ook instructies geeft van hoe poseer je eigenlijk? Ja. Ja, dat, een aantal video's op, uh, op YouTube, dat ik die ging kijken. En dat gaf mij wel. He, een soort van handvaten van, oké, okay, dus daar moet ik op letten. Van die basistips, van dat je dan de fotograaf niet recht gaat aankijken... of niet die lens gaat kijken, maar dat ik er een beetje overheen moest kijken. En ja, gewoon allemaal van die basisdingen. Dus je gewoon iets weet voordat je gewoon maar... ja, eh, onmetend voor een camera gaat staan. Dus dat gaf mij gewoon vertrouwen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dit moet ik uh, gaan doen. En uh, toen heb ik samen met uh, die buddy, dus Marjolein, hebben wij toen... Uh, we los van elkaar een shoot geboekt, maar uiteindelijk ben ik ook nog ja. bij Marilijn erbij geweest. En ja, er is echt een last van mijn schouders toen afgevallen. Ja, sindsdien werken we natuurlijk uh, ieder jaar. Uh, ja, ja, een paar keer per jaar zien we elkaar en dan uh, zet jij mij op de foto. Dus um, ja, daar ben ik nog steeds heel blij mee dat ik uh, jou toen heb, ja.
0: Nou, dankjewel. Wat leuk om te horen. Ja. ja. Nou, ik word er helemaal blij van. Tof. <laughs> als je dan nu, wat je zegt, de eerste keer is dan echt heel spannend en dan als je dan later... Nou, je hebt het al gedaan. Je hebt al die stappen doornomen. Ik ben ook heel blij van mijn kant dat ik ook jou dat vertrouwen heb kunnen geven. Want dat is ook echt mijn doel. En um, ik ben zelf helemaal niet... Precies wat jij zei ook over die kinderen. Van al dat ik spijt van had ik dat maar gedaan. Dat is heel erg hoe ik ook kijk naar dingen. Weet je wel, van, van bepaalde mijlpalen in mijn leven. Die, ik wilde altijd uh, achter de camera staan. Ik wilde altijd degene zijn die de foto maakte. En dat zie je nog steeds wel een beetje terug. Als ik op vakantie ben of zo, dan ben ik ook degene die niet de meeste foto's maakt. Wordt nu ook wel een beetje van me verwacht. <laughs> ja, maar zo is ja. <laughs> ja, maar ik wil ook een leuke foto. Um, maar dat is zo herkenbaar. En ik ging ook met dat gevoel fotograferen. En nu kijk ik met een hele andere blik ook naar fotografie, maar ook naar mijn eigen foto. Want ik moest ook in één keer voor de lens gaan zitten. en ik, Ja, jeetje, ik ben fotograaf. Waarom moet ik nou zichtbaar zijn? Maar ja, het is wel gewoon nu nodig. Um, en dat, dat is wel ja, dat, dat herken ik wel. En dat vind ik wel heel fijn, dat ik dus dat ook aan anderen kan geven en anderen kan helpen daarin. En ook gewoon van ja, kom maar ik help je, ik begeleid je. Ik heb het nu zoveel keer gedaan. Uh, ik heb nu zoveel vrouwen voor mijn lens gehad. Ik weet wel hoe ik jou ook ontspannen voor de lens moet krijgen. En het meeste wat mensen ook tegen me zeggen, is altijd. Um, ik vond het zo, uh, ik, ben, ik ben niet een model of zo. Dat hoor ik altijd. Of ik vind mezelf niet veel. Is uniek. Uh, of, of, uh, en, en dan denk ik, ja, maar dat hoeft ook. Eén, fotoziek is gewoon ongetraind. Je, nou, jij kan dat denk ik wel beamen. Je gaat gewoon mooier op foto's staan als je vaker wordt gefotografeerd. Uh, ja, en een model. Ja, ik bedoel, kijk naar opa Winfrey of zo, weet je wel. Of naar Linda de Mol. Dat zijn niet echt modellen of zo. Die hebben niet echt een uh, maatje 34. En toch zijn dat wel hele... Nou ja, je kunt er wat van vinden, je kunt er een mening over hebben. Maar het zijn wel vrouwen met een uh, sterk persoonlijk merk. En qua personal branding en zichtbaarheid doen ze het goed. Hoe ja. is dat gevoel um, erna dan, als je dan een shoot hebt gehad... na nou, die eerste keer dat je met mij bent gefotografeerd. Als je dan de foto's ontvangt, wat voor gevoel heb je dan? Ja, uh, sowieso echt verbazing. Dat je denkt van,
1: hè, ben ik dat... En uh, niet dat ik er onherkenbaar op sta, want ik, ik ga ook nooit uh, vol in de make-up of zo. Want dan denk ik, ja, dan, ik wil ook wel een soort van authenticiteit uitstralen. Dus uh, je ziet natuurlijk ja. gewoon op de foto's dat ik het gewoon ben. Maar wel uh, ja. ervan, he, kan ik zo op een foto staan? En, um, en, en dat is denk ik, dat zeg ik ook altijd tegen mijn eigen klanten... Um, als hij mooie foto's van jezelf hebt, dan heb je ook zin om content te gaan delen en dan heb je ja. zin om die foto te laten zien. En als hij uit je eigen archief moet gaan plukken en dat heb ik in het begin, ik heb dat denk ik toen ik net op Instagram ging, heb ik vijf foto's. Echt te zoeken. De dag heb ik nog van: Oh, ik heb het allemaal niet nodig. Hè? Zo shoot. Ik heb nog wel wat foto's ergens. Ja, nee, succes. Daar word je echt niet vrolijk van. Nee, ja, um, nee, ja
0: weet je. En, uh, ja, maar nee. mensen zien dat ook. Mensen zien ook dat het niet prachtig ja. is. Dus ze verwachten ook. Ja, je kan nooit. Ja, dan, dan blijf je ook echt een beetje onderin bungelen. Uh, met, en, en dat is een groep ondernemers die het gewoon uh, niet redden of een loondienst werken daarnaast. Of, ja. Dat, dat, en op een gegeven moment moet je zo'n beslissing maken van... Ja, oké, okay, ik ga nu voor professionaliteit kiezen en, en, en representatieve content. Uh, en inderdaad, op het moment dat je trots bent, dan deel je het ook makkelijker.
1: Ja, en het is ook, vind ik nog wel, zoiets... Het is best wel een kwetsbaar moment... als je de eerste keer op de foto gaat. Hè. Ik, uh, mijn eerste keer met jou... Nou, daar ben ik, ja. uh, heb ik echt slapeloze nachten van gehad. Ik heb uh, ik klof twee weken eiwitschakes uh, alleen nog maar gedronken. Ik ja. ben naar de bijkorf gegaan. Dan heb ik me helemaal laten stylen. Ik was, allemaal, ik was zo onzeker. Ja, maar dat was wel heel goed gedaan. Uh, ja, goed maar... Ja. En, 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 als je dan kwetsbaar... Je gaat achter die lens staan. Je stelt er zelfs best wel kwetsbaar op. Hè? En dat, dat heb je ook nodig om klanten te kunnen aantrekken. Want als jij uh, met mensen gaat samenwerken... en zelf niet eens door die comfortzone durft te gaan... om achter die lens te staan... wat ga je iemand anders dan uh, leren, weet je Al nou? Want ondernemen is toch door je, door je comfortzone heen gaan. En als jij maar veilig en ook niet durft te investeren... want oh, oh, oh het is allemaal zo duur zo'n een fotoshoot ik denk, ja, maar welke energie straal je dan ook uit? En wat, wat ga je dan terugkrijgen als je het allemaal bij je wil houden en allemaal zelf maar wil doen? En ja, niet um, inderdaad voor die professionaliteit gaat, want mensen zien het echt. En ja, ik, ik, ik haak tegenwoordig gelijk af als ik, um, ja, als ik iemand uh, um, een, een profiel zie of een website zie en dan alleen met stokfoto's. Ik nee. denk ja, ik weet niet wie jij bent. En ik, ik kan, hè, nog sterker misschien wel met video, dan denk ik van, oh, dan heb je echt een beeld van iemand. Maar Um, ik, ik, het voelt voor mij als ik kom niet bij jou in de kern, want je laat jezelf niet zien. Klopt. En, ja, en, en, maar die, ik snap wel dat dat voor heel veel vrouwen ook moeilijk is om die switch te maken van He, is een fotoshoot nou belangrijk voor mijn omzet. Want er zitten natuurlijk nog een aantal stappen tussen. Ja. Maar het is wel zo. Als jij investeert in jezelf en mooie foto's, sowieso voor je website. En ik hoor altijd op mijn klanten in het begin nog van, ja, maar Sandra, ik heb ergens mooie stopfoto's gezien. Ja, maar die hebben anderen ook gezien. En die, die, ja, het, het, die worden al gebruikt. En het, het, ja, het, eigenlijk zeg je daarmee, ik wil mezelf niet laten zien. Ik wil mezelf niet kwetsbaar opstellen. En um, ja, dus ik ben altijd heel gepassioneerd over. En uh, als je me drie jaar geleden verteld had... Dat ik, uh, dat ik een soort ambassadeur voor de personal branding ben... dan zou ik echt denken, je bent niet goed. Maar uh, het is echt superbelangrijk.
0: Ja, tof. Nou, dankjewel. Hey, toen ik met jou, uh, ik, heb, ik vraag altijd als ik mensen uitnodig voor mijn podcast, heb ik een uh, kleine vragenlijstje. En daar vroeg ik um, ook voor jou hè, in het kader van personal branding, toen vroeg ik wat betekent dat voor jou. En toen zei jij in dat, uh, in dat stukje, dat vond ik heel erg mooi, is dat, uh, dat ik de klanten kan aantrekken waar ik gelukkig van word. Mm
1: -hmm.
0: Dat is een mooie, mooie zin. Wat, waar word je dan? Wat voor klanten maken jou gelukkig? Ja, op de een of andere manier trek ik altijd uh,
1: klanten ook aan die dus op mijzelf lijken. En ik denk dat dat ook een, een uh, kracht is van personal branding. Dat je ja, vaak ook dat je, uh, als ondernemer de, de persoon helpt die je zelf een jaar of twee, drie geleden was... En door jezelf te laten zien... kunnen mensen daar ook op aanhaken... Hè, door je personal branding. Dus ik trek altijd... daar verbaas ik me over... ik trek altijd klanten aan... die ook heel keurig mijn uh, online programma volgen... die het ook echt netjes doen. Volgens mij... ik hoorde laatst een ondernemer zeggen... dat de meeste uh, cursisten die een online training volgen... bij les 5 beginnen af te haken... of minder actief bezig zijn. Maar ik... ik ja, ik heb alleen maar cursussen die echt er helemaal voor gaan en uh, um, die ook um, dus dingen aannemen. Hè, waar ik dus ook, uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook uh, Annemarie, een van mijn klanten, hè, die uh, mm -hmm. is bij jou ook terechtgekomen. En um, ja. omdat ik weer ja, ja, ga zeggen, ga een fatsoenlijke fotoshoot doen. Kom, ja. Dan kom je echt verder mee, weet je wel. En dat zou ik echt doen. Dus echt, ik trek echt de vrouwen aan die er echt voor gaan, die het niet als een. Uh, side business zien of uh, die zichzelf klein willen houden, maar die echt een, ja, een soort imperium willen gaan bouwen. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk. En, um, want ik, ik ben daar best wel bang voor geweest dat ik dan. Ja, ik heb zelf ook uh, uh, cursussen en trainingen gevolgd waarin ik zag dat ja, meer dan 50% gewoon afhaakte op een gegeven moment. Of ja. gewoon niet doorzetten. Maar tot nu toe heb je dus helemaal niet meegemaakt. En ja, ik denk toch dat dat er ook in zit om, ik ben zelf ook zo, ergens zal ik dat dan ook wel uitstralen. En ja, dan ik dus echt alleen maar de mensen aan waar ik heel gelukkig van word.
0: Ja, wat tof. Wat mooi. En wat voor, ik ken Annemarie, want Annemarie is natuurlijk een klant van mij. Ik kreeg vanochtend nog een leuk mailtje van haar. Oh, leuk! Ja. Dus, uh, um... Maar wat meer dan bijvoorbeeld wat hij zegt van ja, klanten waar ik dan gelukkig voor Wat voor vrouwen zullen vast veel luisteraars hier zijn die misschien wel het idee worstelen van oké, okay, of ik heb een onderneming uh, of ik wil starten met een onderneming. De meeste, de meeste mensen die mijn podcast luisteren, die hebben al een bedrijf. Um, zou, je, zou je ook starten, zeg maar, het startende ondernemers, wat, wat versta jij onder startende ondernemers?
1: Nou, eigenlijk is mijn doelgroep de vrouw die nog in loondienst zit... en uh, die meer vrijheid wil. Die voelt van, deze jas past me niet meer in loondienst. Ik wil het op mijn eigen manier gaan doen... En die dus, um, nou, misschien heeft diegene al een idee van wat ze wil gaan doen. Daar bied ik uh, wat voor aan. Maar ook, um, uh, als je totaal nog geen idee hebt van wat je dan als ondernemer moet gaan doen, dan kan ik je ook bij helpen. Dus eigenlijk, uh, nog voordat ze bij de KVK zijn geweest, um, dat is mijn, mijn doelgroep. Um, en ja, ik, ik wil die vrouwen gewoon, dat is mijn droom, ik wil die vrouwen gewoon helpen om een succesvolle business neer te zetten, zodat ze uiteindelijk ook een mooier leven creëren voor zichzelf... maar ook um, ja, voor je gezin, voor je omgeving. Dat je gewoon gelukkiger in het leven staat... Uh, doordat je alleen nog maar doet waar jij gelukkig van wordt.
0: Ja, mooi. mooi. En wat, leuk, wat ik heel leuk vond bij Annemarie... ik had met haar een shoot en ik dacht dat zij dat nou ja, eigenlijk al ervoor... want we hadden een Zoom-meeting. Dat doe ik altijd, nou ja, dat weet jij, want je hebt ook veel Zoom-meetings gehad... maar dat doe ik altijd voor de shoot... Um, en toen had ik proef had ik wat meer naar haar bedrijf. Van, Kijk, kun je wat meer vertellen? Hoe gaat dat dan? Hoe ervaart dat dan? En toen vertelde ze dat, dat ze dat dus net deed. Maar haar okay. hele tone of voice, haar, 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 um, hoe, ze, hoe ze overkwam, uh, hoe gedetailleerd ze was... maar ook hoe uh, ja, vaktechnisch, maar tegelijkertijd ook al, al op dat punt al heel professioneel... Uh, had ik niet verwacht. Dus wat ik heel bijzonder vond, is dat ik echt zag dat zij door jouw samenwerking ook ook alweer heel veel stappen had overgeslagen. En dat merk ik heel erg als je dus, hè, als je dus de, de route volgt... Van, um, van investeren in professionaliteit. Dus hè, met iemand gaat samenwerken die jou uh, aan, aan de binnenkant kan helpen. Uh, met iemand gaat samenwerken die jou aan de buitenkant kan helpen. Zoals ik dan weer doe als fotograaf. Ik merk ook heel veel bij klanten die ik dan vraag... Joh, hoe gaat het nu en het is nu een paar maanden verder. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Hoe ervaar je het nu? Hoe, wat hebben je foto's dan hè, voor jou gedaan? En dan hoor ik heel vaak, ja, mensen denken echt dat ik al drie jaar besta. En dat heb ik dus ook vaak met mensen, nou ja, dat had ik dus met Annemarie vanuit de andere kant. Ik had echt het gevoel dat ze dat al heel lang deed. Dus mm -hmm. je, slaat, je slaat echt stappen over uh, om, daar, uh, om daar dan te komen.
1: en ja, misschien is het ook wel dat je, als je dus inderdaad zo'n professionele shoot doet, dat je ook al in een nieuwe identiteit stapt. Weet je, ook al ben je, nou, toen ik bij jou die shoot ging doen, ik had nog geen enkele klant en ik was echt net begonnen. maar door nou ja, een soort van te doen alsof je daar al bent, ga je
0: ook sneller um, daar komen waar je wil zijn. Mm -hmm. Zeker, absoluut, absoluut. Heel belangrijk. Uh, als je nu zou kijken naar die versie van jezelf, die dus nog op de Zuidas werkt, in zo'n uh, mantelpakje, lijkt me ook echt niet lekker zitten de hele dag. Oh, uh, wat, zou je dan, uh, wat zou je dan zeggen tegen die persoon? Ja, ik, ik was echt, um,
1: ik wist dat, het me niet meer, dat, ik, dat ik er niet meer gelukkig van werd. Uh, alle signalen stonden ook eigenlijk op rood. Het was echt, ik was eigenlijk al een paar jaar aan het worstelen. Uh, eerst liep ik helemaal vast bij het advocatenkantoor, waar ik met heel veel plezier gewerkt heb, maar... Tegen het einde dat ik er echt in een soort ook conflict kwam. Omdat ik het gewoon allemaal niet eerlijk vond hoe het daar geregeld was. Ik, ik werd zwanger van uh, mijn oudste kind Jip. En ik wilde uh, vier keer negen gaan werken. En dat mocht dan niet. Maar ik had dan wel een collega die precies hetzelfde deed als ik. En die mocht vanuit Turkije gaan werken. Ik dacht van, Hè, hoe, hoe kan dit? En mm -hmm. dat hele, ik kreeg echt zo'n rechtvaardigheidsgevoel van... Ja, dat klopt gewoon niet. Dus nou, daar ging ik al weg van een conflict. Toen ben ik ergens gaan werken, heb ik één maand gewerkt. Uh, toen werd ik in mijn proeftijd ontslagen. Gewoon, <lacht> ja, en dat, en dat is ook zoiets, hè. De vijftien jaar daarvoor was ik echt het braafste meisje van de klas. Al goede ja. beoordelingen, nooit te laat. Ik, deed, ik liep precies in even pas. Maar die laatste jaren begon het echt, vooral toen ik zwanger werd, ja, begon het te rommelen. Uh, toen was ik daar ontslagen, toen ging ik uh, dus op de Zuidas weer bij een ander bedrijf werken, uh, waar ik dus uiteindelijk vanuit daar naar ondernemerschap ben gegaan. Nou, was dus ook vanaf de eerste dag bleek ik zwanger te zijn van mijn tweede kind, op de
0: dag dat ik daar begon. <lacht> um, was ook, ja, leuk, het kijk ja, last, maar ook, ja, dat is eigenlijk stom, hè, want dat is dan een soort vreugdemoment, maar dat is dan misschien... Ja, Nou ja,
1: nee, voor mij, wij waren dolgelukkig, maar nee. um, uh, ik weet dat, dat toen ik het bij het bedrijf ging vertellen, dat de eerste reactie was, oh wat erg. Dus dat was al, dus zij dachten van, dat, dat was echt een baan waar heel veel van je gevraagd werd en... Uh, ja. Ja, eh, als je zwanger bent... Tenminste, het moment dat ik zwanger ben geweest... Ik was echt... Eh, nou ja, op 70% functioneerde ik, zeg maar. Ja. En eh, eh, Dus ik had daar ook weer een valse start. Ik werkte voor iemand die in een, midden in een burn-out zat... Die ik niet wilde toegeven. Het, het was gewoon... Eigenlijk alles zei al van... Je zit hier niet goed, ga weg. Maar ik wist niet... Ik wist, uiteraard wist ik dat ondernemerschap bestond. Mm -hmm. Maar ik dacht... Dat kan ik nu niet doen met twee kinderen in de layers Hij Heeft tenminste eentje die nog geboren moest worden. Maar um, ik kan dat nu niet doen. Dit is niet het juiste moment. Ik moet eerst, had ik in mijn hoofd, 50.000 euro achter de hand hebben. En dan, ik dacht ook, dan moet ik mijn baan opzeggen. En vol voor ondernemerschap gaan. Ik had geen idee dat er ook nog een tussenfase was. Van dat je gewoon je baan en loondienst hebt. En daarnaast je bedrijf langzaam opbouwt. Dat dat ook gewoon kon. En dat je daar niet... Uh, eerst een buffer van 50.000 euro voor nodig heb, maar dat dus je het heel langzaam kan opbouwen en dat en ondernemerschap ook voor mij weggelegd was dus als ik iets tegen mezelf had moeten zeggen, dan was het echt van, doe het uh, het, het hoeft niet zo groot en meeslepend, ga ja. stapje voor stapje doen en, laat, en ook laat je begeleiden maar dat wist ik ook niet, dat dat bestond dat er coaches waren die je zouden kunnen helpen met het bedrijf opzetten dus ja, ja.
0: Dan uh, gaat er weer eens ja, voor open als je eenmaal ondernemer wordt en je denkt... dit bestaat allemaal. Dat.
1: En ik weet nog dat, 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 dat ik ook een keer op zo'n event was. Het was nog voor dat ik echt um, die stap ging maken naar ondernemerschap. Er was een event voor ondernemers en ik was eigenlijk de enige in loondienst. Um, en dat ik met iemand stond te praten en zij was dan coach voor uh, hooggevoelige vrouwen. Dat ik echt dacht, hè? Kan je daar nou geld mee verdienen? En die vrouw doet het hartstikke goed, weet je wel. Maar uh, die wereld bestond voor mij gewoon niet. Het was, voor mij, iedereen in mijn omgeving gaat uh, van negen tot vijf naar zijn werk en doet keurig zijn dingetje en loopt in de pas. Mm. En ja, nu ik helemaal in die ondernemerswereld zit, denk ik, oh, vet wat jij doet. En vet wat die... Dat, dat vrouwen echt dingen doen ja. um,
0: waarvan ik niet eens het bestaan wist. Ja, ja, bijzonder hè. Ik kan me ook heel goed herinneren, toen ik fotograaf werd, dat ik herken heel veel. Je zijn net, ik heb klanten die op mij lijken. Dat heb ik met jou ook. Ja. Ik heb een bepaalde klik. Nou, dat klopt ook, want wij zitten laatst laat laten we, geloof ik, nog wijn uh, te drinken. En uh, mm -hmm. voor mij nog mega bitterballen. <laughs> ja, klopt. Ja. Dus dat is bij ons elke keer zo. Nou, dat is gewoon heel gezellig. Maar uh, ik, uh, ik weet nog heel goed, toen ik zelf uh, fotograaf werd, dat was in 2018. En ik werkte toen in een op ook kantoor. Ook vrij corporate, ik denk niet zo streng als op de Zuidas, maar wel, je mocht dan geen sneakers aan. En als je dan een deal had gedaan, moest je op zo'n gong slaan. Nou, dat oh. vond ik echt heel oh. gênant oh. ook. En uh, ja, dat moest dan wel zo overdreven. Oh. En... Um, ik was echt de junior en zo werd ik ook een beetje zo, weet je wel, hou jij je maar als junior. Maar ik ben helemaal niet, ik ben ook niet zo hiërarchisch. Dus ik ging gewoon naar de manager toe en had ik een idee en dacht, het is echt een goed idee. Ik was de eerste in dat bedrijf die zei, laten we met video gaan werken, laten we onszelf meer laten zien. Nou, nee, dat is, nee, dat doen we niet hoor. Of dat ik zei, misschien af en toe een dagje thuiswerken is ook wel fijn. Nee hoor, doen we allemaal niet. Nou, nu ondertussen maken ze alleen maar video's en werken ze door corona nu alleen maar thuis. Um, maar dat werd allemaal dan een beetje zo weggeblazen. En dan dacht ik, ja, omdat ik een junior ben, mag ik dat niet zeggen. Nou, dat werd, werd negen maanden uh, als recruiter en account manager. En daarna dacht ik, nou, dag, ik, ik ben hier weg en het werkt niet. Ook wel tegen een overspannenheid overspannen, aan. van ja, jeetje, wat, wat moet ik nou gaan doen? En ik fotografeerde al als hobby. Het was al een beetje uit de hand gelopen hobby. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon kijken of ik, uh, ik ga een maandje alleen maar fotograferen. Want dat vind ik nu het leukste om te doen. En daarna ga ik wel weer erg solliciteren. Helemaal niet het idee dat ik fotograaf wilde worden. Nou ja, en uiteindelijk uh, na drie weken fotograferen dacht ik, ja, nou ja, ik ben best prima. Ik kan best wel leuk. Ik vind het leuk om te doen. Ik kijk gewoon of ik er wat mee kan verdienen. En dat werd eigenlijk snel al een uh, gewoon volledige fulltime baan. Ik ben best wel snel al gewoon volledig gaan werken. Zwaar over mijn toeren heen ook natuurlijk, weet je. Want dat ga je heel mm. veel doen. En ja, dat herken je waarschijnlijk. Met jouw klanten. Dat je gewoon dan ineens heel veel wilt gaan werken. Nee, echt niet echt. Had ik ook geen grenzen. Ook daar weer heel erg. Het ging ook bij mij heel snel best wel goed. Dus dan, en daar heb ik heel erg geluk mee gehad. Dat komt ook wel omdat ik dus vrij snel erachter kwam. Wat de kracht is van personal branding. Want de eerste drie maanden was het rustig. En ja, hoe. En was ik echt aan het trillen voor een, een, een belafspraak. En... Uh, <laughs> en ja. Of, of als ik dan naar een shoot moest, dan uh, was ik helemaal, uh, dan sliep ik niet, weet je, helemaal zenuwachtig. Oh, iemand gaat mij betalen en ik doe dit maar, hoe lang doe ik dit? En, en ik, ben maar, ik ben maar net begonnen en weet ik het wat. En op een gegeven moment zag ik dus andere fotografen, maar ook bekende merken. Ik ging naar Oprah kijken, ik ging naar dingen als Linda de Mol kijken. Um, het was een hele andere tijd ook wel. We waren niet zo, het ondernemerslandschap was best wel rustig. fotografielandschap was best wel rustig. Je had wel wat mensen op Instagram, maar niet zoals nu. Mm. Ook niet, niet, nu is het echt uh, geëxplodeerd. Maar toen was het nog heel rustig. Maar daardoor groeide je ook heel snel. Dus ik merkte gewoon heel snel dat als ik een foto van mezelf deelde... dan kreeg ik hup, 100 of 200 volgers bij. Dat was echt een tijd waarin dat heel normaal was. Ik, Nou, dan ga ik wat meer, uh, meer mensen, wat vaker foto's van mezelf delen. Nou, zelfs shooten. En toen is het gewoon echt... Ik weet nog wel, dat was in mei 2019 dat ik gewoon in één maand echt 25 aanvragen kreeg door ook social media. En toen dacht ik, wow, dit is dus wat personal branding kan doen. Ik deel ja. een foto uit mijn portfolio, veel minder mooi dan die foto's van mezelf. Dat was ook zo. Want ik ging allemaal mooie mensen verzamelen en zo weer met me shooten. Hè, om het portfolio een beetje mooi te houden. Um, en dan mezelf. En dat was dan vaak zelf gedaan of, of op een statief. Uh, en later, pap, wil jij me helpen? En later fotografen ook. Um, dus die werden wel mooi, die foto's, maar heel anders. Um, en ik merkte gewoon echt een gigantisch groot verschil. Dus als ik zelf een foto deelde, dan kreeg ik nieuwe aanvragen. Dan uh, had ik klanten. En als ik foto's uit mijn portfolio deelde, kreeg ik wel likes. En, en vonden mensen het mooi. En dat deed zeker wel wat. Maar contrast was niet normaal. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat is niet veranderd. Alleen het hele social media landschap. Als je nu, denk ik, binnenkomt, je bent nu, nou ja, mensen die dus bij jou worden gecoacht. Um, of die door jou, wat, hoe komen ze bij jou terecht? Want ik ben echt benieuwd. Ik denk dat nu, tegenwoordig is coaching wel bekender. Maar nou ja, toen ik begon was het echt niet van. Had je inderdaad nog niet echt een HSP-coach? Dat is echt een beetje ontstaan toen ik begon. Dus, mm -hmm. Maar voor 2018 bestond het allemaal niet zo. Echt in enkele misschien. Maar hoe komen dan mensen bij jou terecht? Want ze, zijn, ze werken dan in loon Ze lopen helemaal over. Dan, ben je niet echt, dan ga je niet echt, denk ik, random zoeken. Oh, een starterscoach denk ik.
1: Nee, klopt. Uh, nou, ik heb de vorige laatste tijd uh, een aantal klanten ook via mijn uh, podcast gekregen. Leuk. Uh, ja, echt. Dat ik echt echt van wow, want uh, ik ben er nu, denk anderhalf jaar mee bezig. Na iets korter mee bezig. Uh, uh, ik had niet verwacht dat er ook zo snel dan ook echt concreet klanten uitkwamen. Maar toch ook wel toch via Instagram dat. Uh, uh, en via VIA ook wel. Maar ook via Instagram dat, 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 dat ze dan voelen wel van, oh, ik wil iets, maar ik wil niet zo goed wat. En uh, dan komen ze toch um, ja, via de hashtags of via hè, via, via uh, toch bij mij terecht. En dan gaan ze een tijdje volgen en dan vragen ze een keer een gesprek aan. En um, ja, dan gaat het balletje vaker uh, wel, uh, wel rollen. Uh, LinkedIn ook wel, moet ik eerlijk zeggen, dat, um, uh, want daar zitten natuurlijk echt die vrouwen die nog van niks weten. Die, uh, ja, die in de loondienst zitten, uh, ook vaak in de corporate wereld. Dat is ja. met dit netwerk wat ik gewoon heb. En dat deel ik ook eens in de drie weken, deel ik daar wel eens een, uh, een post. En um, dan gaan ze ook wel vaker via LinkedIn dan naar Instagram. En dan gaan ze me daar volgen. En dan komt daar iets uit. Dus Instagram is toch, ondanks dat die markt natuurlijk... Um, ja, het is natuurlijk uh, een overvolle... Uh, zee aan um, um, ja. Ja, mensen die er iets bij te dragen hebben. Ja. Maar
0: toch. Uh... Is... <lacht> Sorry, wat zei je? Ja, soms ook te veel natuurlijk, maar zeker. Het is, een, uh, het is een oceaan met allerlei. Ja, ja. iedereen doet wat.
1: <lacht> ja, maar toch weten ze je dan toch wat te vinden. En ja. Um, ja, ik heb ook wel eens een tijdje geadverteerd Nou, dat was al niet helemaal goed uh, bij mij. Uh, niet... Ja, dat past dan niet zo goed bij me. Maar... Maar ja, veel
0: via, via LinkedIn, Instagram en dus mijn podcast ook wel, ja. Ja, tof. Ik zal je onder een linkje delen. Dus vind je het leuk om de podcast uh, van Sandra te luisteren? Oh. Ik ook het aanrader. Dan uh, kun je via het linkje onder deze podcast um, jouw uh, podcast ook beluisteren. Ja, maar tof. Leuk. Wat um, Als je dan nu kijkt, je bent nu starterscoach voor vrouwen die dan in zo'n uh, situatie zitten... Wat is, dan, um, wat is het nummer één advies wat je mensen of vrouwen zou geven die nu op dit moment misschien dan luisteren en denken, oh ja, ik ben dat. Ik herken me daarin. Ik werk nu in een hele corporate wereld. Ik werk nu in een, in een baan waar ik helemaal niet gelukkig van word, waar mijn kwaliteiten onbenut zijn. Um, en ik, wil, ik, ik heb een bepaalde droom om iets meer of iets voor mezelf te doen. Of bepaalde vrijheid te hebben. Of meer tijd met mijn kinderen. Of minder te willen werken. noem uh, ja, Het moet op. Welke dromen er zijn. Wat, wat, wat voor advies zou je hen geven. Die nu zitten te luisteren.
1: Ja dan zou ik echt kijken naar. Uh, het klinkt nu echt van. Uh, wij van WC Eend. Adviseren WC Eend. Maar um, uh, ga naar iemand op zoek. Die jou verder kan helpen. En dat kan bij ja. mij zijn. Maar dat kan ook uh, zijn. Wat ik doe. Er zijn er nog echt tientallen. Honderden van. Uh, die kan je gewoon ook allemaal op Instagram vinden... als je gaat zoeken op ondernemen of ondernemerscoach... of starterscoach... of iets in die trant. Dan ga je uh, die vrouwen ook vinden... die jou verder kunnen helpen. Mm -hmm. Maar laat je gewoon begeleiden. Want als je zelf het wiel moet gaan uitvinden... Mm -hmm. dan, um, dan ga je tegen zoveel hobbels aanlopen. Um, al is het maar, weet je... je verzekeringen uitzoeken. Als je dat al moet gaan doen... En uh, je weet niet zeker of je het dan wel goed geregeld hebt. Of um, uh, ook, hè, we maken allemaal als startend ondernemer heel veel fouten. Ja. Ik hoorde gisteren nog een, uh, gisteren was een klant bij mij uh, op bezoek thuis. En ze zeiden van, ja, ik heb uh, even op dat uh, promoteknopje geklikt op Facebook. Maar ja, dat werkt niet hoor. Als je daarop klikt en uh, je <lacht> hebt 1 euro ja, of zo. Ja dan, ja. Uh, ja, dan krijg je allemaal hele rare mannen die jouw foto's gaan liken. Maar dat ja. soort dingen weet je wel. En uh, dat is maar een klein dingetje. Maar er zijn heel veel valkuilen van ondernemers. Dus ja. als je je laat begeleiden, dan ben je veel sneller bij dat doel wat je wil. En uh, kan je veel sneller die baan opzeggen. Ga je veel sneller meer geld verdienen. En dat is dus uiteindelijk die investering waarschijnlijk ja. Ja, acht keer zoveel waard. Ja. Dus ja, uh, ga niet zelf lopen aanmodderen. Tenzij je denkt van nou, ik heb echt vijf jaar de tijd. Uh, ik heb geen haast. Ik zie het allemaal wel. Als je het allemaal leuk vindt om het zelf uit te zoeken. Ja, uh, ik ga je niet tegenhouden. Maar als je voor ja, snel succes wil gaan en echt ondernemen zoals jij dat dan fijn vindt. Ja, dan zou ik echt iemand gaan zoeken die jou... Uh, verder kan helpen.
0: Ja, ja, er is zoveel waar je ook aan moet denken. En zeker in het begin, ik werk op een, uh, ik heb werk op een kantoor, nou ik work mode, maar ik werk ook nog wel eens op een ander kantoor, kantoor dat is van een vriendin van mij, die ook ondernemer is, met een eigen workspace, super tof, maar daar ontmoet ik heel veel ondernemers. en Ik had laatst een gesprek met een startende ondernemer die uh, een idee had om een soort uh, ja, koffiebrand te gaan maken. Uh, heel tof, uh, heel leuk. Ja, en die was bezig met een subsidie. En uh, dat, dat was dan een subsidie voor onderzoek. Ik, nou, ja, ik begrijp dat dat zeker onderdeel is. Maar ik zou echt, uh, het ging om een bepaald bedrag. Ik zei, nou ik zou echt gewoon 75% in marketing en advies gaan pompen. En dan niet in een onderzoeksadvies. Maar juist uh, weet je, juist uh, op, op de manier om uh, weet je, marketing en social media en, en social collapse en gewoon alleen maar om je brand bekend te maken. Uh, daar zou ik je geld in pompen. En dat was wel heel erg specifiek een reactie op een bepaald. Weet je, op dingen die hij dan vertelde. Weet je, best wel inhoudelijk. Uh, ook, ook, van, weet je, weet je dat mensen kunnen ook... Zeker in het begin, je bent drie weken bezig met een businessplan. Ja, ik, ik heb nooit een businessplan geschreven. Ik, heb, ik had eerste, het eerste half jaar geen website. Ik ben gewoon mensen gaan benaderen. Dat voelde ook voor mij wat, wat laagdrempeliger. Ik ga gewoon naar mensen toe. En als ze het niet willen, dan willen ze het niet. En als ze het wel willen, dan willen ze het wel. Dat voelde voor mij veel laagdrempeliger dan uh, uren in een website stoppen. Of van heel... Uh, weet je, je hoeft geen businessplan te hebben om naar de Kamer van Koophandel te gaan. Maar echt niet. Nee, je komt gewoon met een verhaal... Um, Zeker, zeker als je iets doet wat dan wat wat bestaat, weet je, prima, hier heb je een papiertje, je gaat naar buiten, het stelt zo weinig voor en ga er maar voor. Um, dat zijn echt dingen die ik ook, nu met terugwerkende kracht denk ik ook, oh ja ja, ik ben achteraf wel, toen de tijd dacht ik, kreeg ik van veel mensen ook, oh, heb je geen businessplan of oh, heb je nog geen website? Okay. En toen dacht ik, oh ja, ja, moet ik dat toch wel gaan doen? En op een gegeven moment, dan, ja, je, voelt ook, je bent onzeker, dus je voelt ook wel dat dan, ja, die gedachten ook een beetje leiding gegeven in je hoofd. Uh, maar nu denk ik alleen maar, ja, yeah. het is toch goed gekomen? Hoe cares? Weet je wel? Nou, ik denk dat jij het
1: intuïtief mega slim hebt aangepakt. Want als jij zegt van de stap om mensen te benaderen, is voor mij kleiner dan aan een website te beginnen. Heel veel vrouwen die gaan inderdaad eerst maar uh, de treuren, dingen onderzoeken. En aan die ja, achterkant. Met de Hannes, uh, ja, en die website gaan bouwen. En dan denk ik. Uh, ik heb zelf voor mijn eerste website, volgens mij, daar heb ik zelf 80 uur aan besteed. Dat was een heel makkelijk template, maar alsnog heb ik 80 uur besteed. Dat is wel lang, ja. Ja, maar dat, als ik die 80 uur nou eens had besteed aan netwerken en mensen um, um, dingen vragen en uh, contacten leggen en dat soort dingen, had het dan niet, want ik heb er zeven maanden over gedaan om mijn eerste klant te vinden, wat verder prima is, maar goed. Waarschijnlijk als ik die 80 uur die niet in die back office had gestoken, maar aan echt netwerken, ja, dat was ik er veel eerder geweest. Maar dat is ook dat is ja. zo'n valkuil. Dat, dat, nou ja, bij jou is dat dan, intuïtief gewoon, heb je dat heel sterk aangevoeld. Maar als um, uh, heel veel vrouwen, die laten zich inderdaad van de wijs brengen, including myself, want ik liep me ook door mijn omgeving toch leiden van, uh, oh, heb je al een visitekaartje? Ja, heb ik helemaal, ik heb er één no nodig gehad ooit, die, die heb ik eigenlijk niet eens echt nodig gehad, maar Um, uh, of wat mensen gingen vragen. Ja, en, en je website dan, staat die dan online. Maar daar heb je allemaal niet nodig. En ja, ja. Ik, ik zie het ook bij een, bij een klant van mij. Ja. Uh, Nadine, zij is alleen maar op Instagram actief. Zij heeft echt al tientallen klanten en nog geen website. Je hebt dat gewoon echt niet nodig in het begin. Ja. Maar ja, toch is die valkuil wel vaak... dat vrouwen dan heel veel aan die achterkant blijven zitten... dat onderzoeken en... Um, ik hoor er ook nog wel eens, ja, dat, dat zeggen vrouwen ook nog wel eens van ja. Ik zit nog in die um, onderzoeksfase, denk ik. Ja, nee, ja,
0: ja. Ik ja. durf nog niet helemaal de... fase. Weet je, ik, ik, ik probeer nog. Eh, dat je, wilt, je wilt, ik begrijp dat je graag beslaagd ten ijs wilt komen. Uh, maar het is ook een beetje een excuus om heel erg. Hè, hoe meer kennis, hoe meer info, hoe langer ik kan ja. blijven waar ik nu ben. Uh, terwijl je eigenlijk toch wel op je bek gaat. Maar ik heb ook ik heb een bak vol visitekaartjes. Um, 250 of zo heb ik toen gedaan. Dacht ik, ja, dat is goed, ja. ga ik mee beginnen. Uh, staat dan ook op, volgens mij, fotograaf voor um, alles. Alles, <lacht> ja. mensen please, kies je een niche. Maar echt, alles deed ik op dat moment. En eigenlijk, na twee maanden, kwam ik erachter één: dat ik helemaal geen visitekaartjes al nodig had. Dus in die twee maanden heb ik er niet één uitgedeeld. En dat mijn hele bedrijf weer, dat mijn naam van mijn bedrijf veranderd werd. Uh, want ik was ja. eerst voor fotografie, bla, bla, bla. Veel te lang, veel te ingewikkeld. Um, en deed ik ook nog allemaal baby's en newborns en, en, en uh, weet ik het zwangerschappen. Allemaal deed ik. En, en na twee maanden kwam ik erachter, oh, dat is misschien een beetje too much. Ik ga me specialiseren in één expertise. Hup, nou die, al die, die 250 visitekaartjes. Ik heb ze nog liggen, omdat ik dan denk, ja, ik ga het niet weggooien. Dat is zonde, maar ik ga het nooit meer gebruiken. Ik ga het nooit meer gebruiken. Nee. Het is echt zo achteraf gezien. <laughs> ja, had ik, dat maar, uh, had ik dat maar niet gedaan. Dus ook alles wat je natuurlijk dan gaat zitten drukken. Of, uh, het, het gaat niet meer zo heel erg om, om, om je logo of om je briefpapier. Het gaat veel meer om jij, hoe, hoe jij als persoon bent. En welke connectie je aangaat met iemand. Ja, en ik... ja maar dat inderdaad. Dat je dan... Uh,
1: als niemand je dat vertelt, dan denk je inderdaad, als ik ondernemer word, heb ik een visitekaartje nodig en ik moet een logo ja. en uh, <lacht> een website. Ja, en dat is eigenlijk het laatste waar je mee bezig moet zijn. Want in het eerste jaar, je bent zo, wat jij ook zegt, je bent zo in ontwikkeling qua, je naam verandert nog wel eens, je niche kan nog veranderen, je verandert zelf, dus je gaat andere klanten aantrekken. En als ik dan denk ook aan de uren dat ik bezig ben geweest om met andere buddies te schakelen over wat wordt op mijn bedrijfsnaam... terwijl ja. als, als je nu bij de KVK inlogt... kan je hem ter plekke nog aanpassen, weet je wel. Ja, maar, ja. Um, dat je dan denkt dat dat allemaal belangrijk is. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er eigenlijk om dat je jezelf gaat laten zien... en dat je heel veel connecties aangaat met mensen. En dat gaat je verder brengen. En niet dat logo, nee. uh, niet die website. Um, nee, dus echt um, ja, wie jij zelf bent, echt laten zien. Ja, heel mooi.
0: Ja, heel belangrijk. Ik hoop beter ook dat... Um, ik geef aanstaande maandag geef ik een uh, seminar over uh, personal branding en wat dan de waarde ervan is. Ja, en het is. Uh, vroeger, had je, weet je, vroeger had je. Weet je, was het wel op een hele andere manier. Was het veel zakelijker? Ja. Had, je een, uh, had je inderdaad uh, een website of de voor. Um, een fysiek, fysiek kantoor, um, maar dan sprak je altijd in persoon met iemand. Dus je ging, als je iemand wilde spreken, dan moest je of meteen bellen, of je moest langskomen, of je moest... Uh, je had eigenlijk vrij snel persoonlijk contact uh, en daarna kwam dan e-mail en dan kreeg je e-mail erbij en toen werd het, het offline werd minder belangrijk en het online steeds meer. En je ziet nu dat ondernemers zoveel online werken... Um, ja dat die fysieke indruk moeilijker is achter te laten. Dus op het moment dat jij dus ja. goed zichtbaar... als jij dus met stokfoto's werkt... Um, je, hebt, je, hebt, je hebt een prachtige website, je hebt alleen maar stokfoto's... en een prachtig logo, verdien je dus gewoon uiteindelijk nu... Hè, ben je gewoon een minder succesvolle ondernemer... dan dat je precies hetzelfde doet zonder website, zonder logo... maar alleen jezelf laat zien. Dus die hele mm -hmm. switch is gewoon volledig omgedraaid. Ja. Geef je dat ook altijd mee aan jouw klanten? Zeg je ook altijd, gaan shoot doen? Wat zeggen ze dan? Ja. Ja, dat zit ook echt in mijn
1: uh, uh, online cursus. Dat ik uh, zat nou, ze nog net niet uh, onder schot van uh, je moet een shoot gaan doen. Maar ja. ik, ik heb er wel echt uh, best ik wel wat aan niemand dat omdat juist omdat ik weet dat dat, dat uh, iets is waar je niet als eerste aan denkt... als je start met ondernemen. En uh, heel vaak, inderdaad, ko uh, komen ze dan wel bij me terug. van, uh, want Ik heb toen ook drie keer een in, in call met die klanten... En uh, heel vaak ja. is het onderwerp inderdaad van, ja, is dat nou echt nodig? En is het ook voor mij nodig? Ik het laatst had ik um, een, uh, een van mijn klanten zei is mediator bij uh, scheidingen en dat soort dingen. En dan ja. eerst wat ik opkom is dus van laat jezelf zien, vertel je verhaal, want daar ja. gaan mensen van op aan. Dan ja, zeiden ze ook van ja, ja. Dan zeiden ze ook van ja, maar Sandra, ik heb ook hele mooie stokfoto's gevonden en die kan ik dan gebruiken bij het thema. Ja. Uh, wat over kinderen gaat. En ik zeg, oh nee, nee, nee. Hè? En, en ik zeg niet van je moet een foto van je eigen kinderen per se op je website zetten. Maar als je, als je daarvoor open staat, is het wel heel krachtig. Want dan ja. als ik in een scheiding zit en ik zie jou en ik zie, hé, hey, jij hebt dat ook meegemaakt en ja. jouw kinderen zijn ook ongeveer mijn leeftijd, dan denk ik, ja, ik, ik wil met jou uh, werken. Weet je, dat is zoveel belangrijker dan dat jouw teksten heel goed zijn. of... Ja, dus ik, uh, ik zeg het altijd wel. En uh, ik stuur ze natuurlijk altijd uh, ook door naar jou. Um, omdat ik weet wat het voor mij gedaan heeft. En ik, ik weet het ook ik, ja, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn klanten, ook voor mijn buddies. Ja, op het moment dat jij um, jezelf laat zien, gaan er gewoon dingen gebeuren. En um, ja, wat mij betreft is het eigenlijk onmogelijk om succesvol te worden... als je niet een keer fatsoenlijk foto's van jezelf laat maken. En uh, dan kan iedereen nog zelf voor bepalen van... Uh, doe je dat nou uh, uh, één keer in het jaar of doe je dat drie keer in het jaar? Of hè, voor, de, voor sommigen zal het misschien ook, uh, dat ze het misschien maar eens in de twee, drie jaar doen. Maar dat je fatsoenlijke foto's van jezelf moet hebben, ja, dat vind ik wel, dat, dat is gewoon
0: een feit. Ja. ja, heel belangrijk. Juist bij een kwetsbare doelgroep uh, is het belangrijk dat je zelf ook kwetsbaar bent. Um, dan is zichtbaarheid gewoon nog steeds nog, nog belangrijker. Wat zijn jouw dromen of doelen de komende jaren? Moeilijke
1: vraag. Ja, dat ja, is altijd een moeilijke vraag. En ik ben er ieder jaar, ook aan het einde van het jaar, eigenlijk heel erg mee bezig. Van wat wil ik nou komend jaar? Maar um, voor mij is dat echt uh, meer vrouwen, nog veel meer vrouwen begeleiden dan het ondernemerschap. Omdat ik echt denk dat te veel vrouwen nog worstelen in die... Ja, in die struggles met loondienst en dat er zoveel meer in zit. En ik denk ook dat als meer vrouwen voor ondernemerschap kiezen, dat we ook veel meer impact kunnen maken. Want we zijn al jarenlang bezig met uh, uh, meer vrouwen aan de top. Yeah. Maar ja, dat, um, dat oude jongens krentenbrood uh, principe, dat blijft toch. En die, die, yeah. dat is zo moeilijk om door te breken in een groot bedrijf. En tussen die mannen jezelf staande te houden en dan hè, in die vrouwelijke krachten blijven... terwijl je tussen die grijze pakken zit.
0: Ja. En
1: ik denk dan echt, ga, hè, ga voor de makkelijke weg... en start zelf je bedrijf en dan ben je gelijk CEO. En ja, eh, ja als er dan meer vrouwen dat gaan doen... denk ik dat, dat die vrouwen gelukkiger gaan worden. Ik geloof dan ook dat de samenleving gewoon beter gaat worden... als er meer vrouwelijke impact is. Dus dat is eigenlijk wel mijn ultieme wens... Meer vrouwen richting ondernemerschap en dat hoeft allemaal dus niet. Hè? Je hoeft niet zo'n mega groot bedrijf of dat je echt um, uh, het heel groot en meeslepend maakt. Als het voor jou prima is om uh, een klein bedrijf te hebben en dat je daar gewoon je rekeningen mee betaalt en dat je meer tijd voor je hobby's of voor je kinderen hebt, is dat ook uh, meer dan prima. Maar uh, ja, dat is wel, uh, ja, dat is zeg maar uh,
0: uh, mijn doel, mijn, mijn wens voor de komende jaren. Mooi, mooi streven, mooi doel. En uh, ik ben het volledig met je eens, kan niet anders zeggen. Ja. We mogen meer uh, zichtbare vrouwen, we mogen meer... Uh, ja, de emancipatie is toch nog, zeker in Nederland, een, een beetje een onopschroven kindje. We zetten stappen, maar echt zeker niet uh, snel genoeg. Um, als mensen jou, uh, als, als de, mijn luisteraars uh, en volgers jou uh, willen vinden, hoe, uh, hoe kunnen ze jou vinden? Ja,
1: ik denk uh, makkelijk...
0: Beste benaderen, ja, uh, ja, volg
1: me dan maar via Instagram, Sandra underscore Manders. En uh, je kan ook altijd een call bij me aanvragen en dat is dan via mijn website. En dan zie je gelijk ook alle foto's die Sofie daar uh, voor mij gemaakt uh, heeft. En uh, dat is sandramanders.nl. En daar vind je alles over um, ja, wat je met mij kan doen uh, qua
0: samenwerkingen. En uh, ja, leuk. 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 Of je kunt gewoon... Onder deze podcast uh, op jouw linkje klikken. Ik ga jouw Instagram delen, dat is Sandra oh ja. Manders. Um, en dan kun je gewoon jou uh, een DM sturen of even benaderen en ook uh, op Instagram uh, bekijken. Ik wil je hartst, uh, ja, echt hartelijk bedanken voor deze geweldige podcast. Ik ben heel blij dat, uh, nou, dat je mijn klant bent, maar ook uh, vandaag dus in mijn podcast uh, wilde aanschuiven. Ja, leuk. Is dus een keer een andere manier hoe we dan. Uh... Ja, we,
1: we maken natuurlijk al foto's aan met elkaar. En, uh, we drinken een wijntje en eten een
0: bitterbal. Maar dat is weer een uh, andere dimensie uh, aan. Uh, dat kunnen we nu ook doen. Kunnen we nu ook ja. een, dan wordt het zo'n zo vlog maar dan een soort food podcast. Dat je allemaal etende mensen hoort. Het is niet handig als je oh, ja. het niet hebt daar naar tegen kan. Nee. Nee, hartstikke bedankt voor deze podcast ben, en ook voor je openheid en je eerlijkheid uh, uh, en om uh, hier vandaag aan te schuiven. Ik zal onder deze podcast alle informatie delen. Uh, vond je het leuk om deze podcast te luisteren? Ik heb er nog meer. Uh, en ik heb op dit moment een hele toffe kortingloop. Als je voor 14 april bij mij een call boekt, krijg je 20% korting op de personal branding-pakketten eronder die van jou, die jij ook hebt geboekt bij mij. Dat is de Onit, dat is het jaartraject. Uh, en dat is zeker de moeite waard, want in de lente is het heel erg mooi om een uh, shoot met mij te boeken. Het is gewoon een prachtig seizoen, uh, om meerdere redenen. Uh, dit was de podcast voor vandaag. Sandra, dankjewel dat je hierbij wilde zijn. En, ja, dankjewel. Uh, erg leuk. En uh, ja,
1: succes met alle gesprekken die nog gaan komen. En uh, ja... En sowieso, als je twijfelt om een shoot te doen, dan zou ik het inderdaad van nu doen. Want uh, ja, dus echt, wij, gaan ook, wij, ja, wij gaan ook binnenkort weer. 6 mei al? 6 mei. 6 mei. Oh, 6 mij, 6 mei. Heel helemaal. Uh, ja, dus dan. Uh, nee, echt. Uh, maak ja. er gebruik van. Je gaat ga er echt geen spijt van krijgen. Hè? Dus um, ja.
0: Ja, vind je het spannend? Dan kan je altijd even bellen met mij vrijblijvend. Nou, dankjewel voor het luisteren. Dit was de podcast. Ik ga hem afsluiten. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. En. Uh, ja, wie weet dat binnenkort voor de lens en uh, neem een keer contact op met Sandra.
1: Okay.